0: Más, un canto interpretado desde Colombia por el grupo Palo Santo.
1: De los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón, Y lucho, lucho, ay como lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay como lucho.
0: Sobre, 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 Ciudad de México. Saludos a. Saludos a. Yo, a este, um, Ay, este. A. Um, Karin. 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 Saludos a. ¿Quién más? Tú? A mi prima Lupis, allá en Manteca, California. Yuri Tobias, en Garland, Texas. Saludos a Gabriela Chávez, en Oklahoma City. Sí, Siri. ¿Siri? Sí, Siri, ¿Quién más tú? Pues este, por ahí andan varios, varios y sí, gracias Vamos a analizar el tiempo Tiempo, todas las mañanas Este, ¿Quién más tú? Leonor, Allena, Cuitlapilco, Chimalhuacán, Leonor Ga María Gamino en Chandler, Arizona Andilis, pues bueno, pues vamos a darle con Tocho Morocho Amigos, soy el Padre Ángel Espinoza los Monteros. Es un placer invitarlos a la conferencia presencial que vamos a tener el día 10 de abril, domingo de Ramos, en Cuautitlán Izcalli, la Sagrada Familia modelo de amor y de alegría en el centro de espiritualidad. No se lo pierdan. Inviten a toda la gente que conozcan. Vamos a crecer en el amor. Que Dios los bendiga siempre y hagamos todo el bien que podamos.
1: Todo lo clara que quiero. Sabes que me asusta el riesgo, que necesito un empujo. Y tú insistes que soy libre, que me dejas escoger y me haces pasar lo mal hasta que logro entender. sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, no, vivir sin ti. no dices que tú me cuidas, pues a ver, aclárate. Si sí, porque tú quieres y poco me sale bien. Tanta gente que anda en bronca, tanta movida sin paz. Necesito una señal o oh, vamos a dejar. Hey, yeah. Pero te tengo que vivir sin ti pero te tengo que decir que que ya no puedo vivir sin ti que ya no puedo vivir sin ti que ya no puedo vivir sin ti, que no puedo vivir sin ti. sabes que lo de ti y que me canso en la lucha Sabes que te hago culpable de tanta calamidad, sí. y me ciego en mi interior, siento mi vida cansada y desde mi corazón mando toda la fregada, uh, perdón, no puedo.
0: Lupita Castro, te has llevado el premio de la víctima, sí, sí dije, un saludo para Lupita Castro y también un saludo a Lupita la esposa de ¡Suscríbete Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes Google Podcast y otros más busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio en el canal Modesto Radio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, nuestras ideas, y que lo que vamos a comentar el día de hoy, lo que vamos a reflexionar y meditar el día de hoy, sea para nuestro provecho espiritual, pero también sea de provecho espiritual para cada una de las personas que ya se están conectando a escuchar este programa. Bendícenos, Señor, con tus gracias espirituales y que con tu sabiduría que nos das también podamos prepararnos y trabajarlas para alcanzar todas estas cosas buenas que se nos conceden mediante el trabajo de las gracias espirituales que nos das día con día. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ponerle enjundia a esto. Vámonos con las preguntitas que nos mandan ustedes a... a nos mandan y de manera escrita y les voy respondiendo y ahí las voy teniendo en cuenta. Digo, esta puede funcionar para la radio, esta es muy personal, esta sí y esta no. Y ahí las tenemos. Déjame ver dónde nos quedamos... Dice esta. Tengo una duda. Hace unos días pasaron unas personas pertenecientes a la secta de los testigos de Jehová. Y decía lo del futuro. Me decían que Dios está en contra de la adivinación, el tarot, etc. Me decían que solo Dios sabe el futuro. Para lo cual, yo estuve totalmente de acuerdo con estas personas y con lo que decían. Pero cuando ya se iban, me hicieron una pregunta. Que si creía que el futuro era para todos. Y la verdad, no supe qué contestarle. ¿Me podría ayudar con esto, por favor? Gracias, Padre, y que Dios lo siga bendiciendo. Este, Si tú quedaste con dudas... <risa> Yo también. Me preguntaron que si creía que el futuro era para todos. Ay, Dios mío, santo. Déjeme ver por aquí. Claro. Sí. Es que acá estoy eh, respondiéndole a uno de los padres que me mandó un mensaje. Este, ¿en qué estábamos tú? Ah, sí, ya. Mm. Déjame ver, porque me está aquí pidiendo un favorcito. Ok. Que si creía que el futuro era para todos. ¿Qué, qué es el futuro? Aquí vamos a entrar en un trabajo de reflexión filosófica con relación a, al tiempo. ¿Qué es el tiempo? Sería interesante, por ejemplo, buscar... la Reflexión sobre el tiempo para, para San Agustín Déjame buscarle ahorita eh, eh, Cuando estábamos estudiando filosofía Analizamos el tiempo Hablando del futuro ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el pasado? ¿Qué es el presente? A ver El tiempo para San Agustín De Hipona, obviamente, ¿verdad? Tiempo Déjame ver A ver, aquí está. Digo esto como para tratar de ahí. ¿Qué es el tiempo? Decía San Agustín. Si me lo preguntan, si me lo pregunta, lo sé. Pero si sí quiero explicárselo al que me lo pregunta. A ver. Si nadie, a ver, a ver, decía San Agustín, fíjate. ¿Qué? Le preguntaban, ¿qué es el tiempo? No, no le preguntaban. Acuérdense que la filosofía de Agustín se apega más a un modo platónico. Esto, haciendo la referencia al estilo de Platón, que no es un nombre, era el apodo que le daban a este discípulo de Sócrates. En el caso de Aristóteles, Aristóteles, este filósofo griego, es el discípulo de Platón. En el caso de Santo Tomás de Aquino, tiene una referencia filosófica más al modo aristotélico. O sea, más al modo de Aristóteles. Y en el caso de Platón, que es conocido por sus diálogos y que se estudia en filosofía, bueno, San Agustín se acerca más a ese modo discursivo. Si se digan, Aristóteles, y si han leído, por ejemplo, Ética Nicomaquea, o, por ejemplo, han leído los diálogos de Platón, el Banquete, la República y otros cuantos más, son formas de presentar un razonamiento con estructuras diferentes. En el caso de Platón es más un diálogo, discurso, una conversación. Decía San Agustín en, en el libro de las confesiones, capítulo 11, versículo... Eh, no, versículo. <ríe> ¡Perdón! Es que me voy con la finta de la... Palabra de Dios, no. El libro de las confesiones, capítulo 11 y también 14 y 7. Okay. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, si nadie me lo pregunta... Lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. <ríe> Está media enredado el asunto, pues sí, pero el tiempo yo sé qué es. Si alguien no me lo pregunta, lo sé. Si alguien me lo pregunta, no lo sé explicar. Lo que sí digo sin vacilación, dice San Agustín. Es que sé que si nada pasase, no habría tiempo pasado. Aquí entra la filosofía. ¿eh? Si nada pasase, no había tiempo pasado. Lo cambio. Si nada hubiera ocurrido, no habría pasado. Si nada pasase, si nada hubiera ocurrido, no habría pasado. Y si nada sucediese, si nada sucediese, no habría futuro. Si nada pasó, no hay pasado. Si nada va a pasar, no hay futuro. Y si nada existiese, si nada existiese, hablando de la de lo que nos rodea como material, como materia, si nada existiese, no habría tiempo. Ustedes dirán, me enredaste. Pues, ¿qué podemos concluir con esta expresión solamente de San Agustín? Que el tiempo es una medición del movimiento. El tiempo... Es una medición del movimiento. Si nada pasa, no hay pasado. Si nada va a pasar, no hay futuro. <ríe> Eso es el tiempo. Dice, no habría tiempo presente, pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser? Si el pretérito ya no es... ¿El pretérito, se acuerda qué es el pretérito? El pasado, pues. Si el pretérito ya no es... Y el futuro no es... Y en cuanto al presente... Si fuese siempre el presente... Y no pasase a ser pretérito... Ya no sería tiempo. O sea... Si el presente no pasase a ser pretérito... No habría pasado, no habría tiempo, sino eternidad. Yo quiero entrar en esas cosas que, si el presente no pasase a ser pretérito, ya no será tiempo, sino eternidad. El presente para ser tiempo, es necesario que pase a ser pretérito. ¿Cómo decirnos que es que existe este, cuya causa o razón de ser está en dejar de ser, de tal modo que no podemos decir con verdad, de tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiene, en cuanto tiende a no ser. Se enredó. Eh, no se preocupe, yo también medio me enredé. El tiempo es solamente una medición con base a la pregunta que nos hace esta persona, que si creía en el futuro, que el futuro era para todos. El futuro existe en la medida del de movimiento. Si no hay movimiento, no hay futuro. Si no hay movimiento, no hay pasado. Todo es presente. Y dentro de Dios se maneja el eterno presente <risa> Ya no sé ni qué estoy diciendo Porque ya me enredé con todos los conceptos Pero ¿Por qué meternos en estas cuestiones De querer medir lo que todavía no se puede Medir Y por qué no nos enfocamos en hacer Lo que sí podemos En el aquí y ahora Vámonos a una pausa ...y ya regresamos. Si tienes preguntas para el programa... ...ve a la página de Facebook
1: Radio sepa, la radio que conecta tu corazón con Dios. lado lo puedo callar! mi alma respira, mi alma respira meditación cada... en oración.
0: Más géneros en música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Ay Jesús de Veracruz, hay veces que nos metemos, ¿verdad?, en estos rollos filosóficos, fíjese que en la antigüedad, incluso dentro de la misma filosofía, se daban este tipo de planteamientos, hay filosofía de todo tipo, filosofía incluso cristiana, atea, de todo, ¿no? La filosofía es querer buscar la sabiduría, es enamorarse de la filosofía, amor, amor a la sabiduría, y con la filosofía uno puede, um, ejercitarse, a discernir y a pensar mejor la filosofía es buena es buena porque nos da elementos de cómo pensar y de cómo reflexionar y obviamente si nosotros purificamos esto de saber pensar y reflexionar vamos a tener más opciones en nuestras acciones yo quiero hacer esto, tengo más opciones porque me puse a pensar échele coco, es gratis déjeme por acá <risa> A ver, ¿entonces no le entendieron? ¡Ah, ¡Es tan sencillo! ¿Cómo dice que dijo? A ver, ahora en cristiano Miren ¿Cómo explicarse hombre, lo de San Agustín? Este... A ver, les pregunto yo Díganme cuál fue la duda que tiene O sea, si no le entienden a lo que dijo San Agustín Yo se los traté de explicar y, y así Y... y Desmenuzar y presentar con palitos y bolitas, manzanas y peras para que. ¿Qué es el tiempo? ¿Existe el tiempo? ¿Existe el tiempo? Yo les podría decir, no, no existe el tiempo. ¿Cómo no existe el tiempo? Yo traigo un reloj que me mide el tiempo. No, no existe el tiempo. El futuro no existe. Y cuando llegamos al futuro ya no es futuro, es presente. ¿Existe el futuro? A ver, díganme, ¿dónde está el futuro? ¿El futuro existe? ¿El pasado existe? ¿Existen las cosas que se hicieron en el pasado, pero el pasado no existe? O sea, ¿existe el pasado? A ver, ¿existe el pasado? Ah, no, no en avenir aquí con, con este el multiverso y las ventanas del tiempo y <risa> Doctor Doctor Strange. Y... Y que la manga del muerto El futuro no existe Y cuando llegamos a lo que vendría a ser el futuro Ya no es futuro Es presente Entonces A ver, si, si tienen Si no le entendieron, díganme ¿Qué fue lo que no le entendieron? Porque pues si no, ¿qué me pongo a explicar cosas que no sé? Que no le entendieron Yo una vez tuve un debate En una de mis clases cuando pues presenté esta argumentación y me dijeron, estás mal, estás mal, porque el futuro sí existe. Le dije, no, no existe el futuro. A ver, dime dónde está el futuro. Mira, dentro de cinco minutos va a ser futuro. Cuando lleguemos a los cinco minutos, que todavía no existen los cinco minutos, dentro de cinco minutos, cuando lleguemos a esos cinco minutos no va a ser el futuro, va a ser el presente. El pasado tampoco existe. El pasado.. Mmm, las acciones del pasado quizá todavía existen, o en nuestra mente, como secuelas de un acontecimiento que nos ha conmocionado, o como acciones que hicimos, pero no existe el pasado. ¡Ay, Dios mío santo! Déjame leer aquí un poquito más sobre este artículo que, que nos presenta sobre el tiempo. Dice... De aquí... Me pareció que el tiempo, decía San Agustín, de aquí me pareció que el tiempo no es otra cosa que una extensión. ¿Una extensión de qué? No lo sé, dice San Agustín. Y maravilla será si no es de la misma alma. Porque, ¿qué es, te suplico, Dios mío, dice San Agustín, lo que mido cuando digo... Bien de modo indefinido, como este tiempo es más largo que aquel otro. O bien de modo definido, como este tiempo es doble que aquel. Mido el tiempo, mido el tiempo, lo sé. Pero ni mido el futuro, que aún no es, ni mido el presente, que no se extiende por ningún espacio. Ni mido el pretérito, es decir, el pasado, porque ya no existe. ¿Qué es, pues, lo que mido? ¿Qué es lo que mido con los segundos? Lo que se mide es el movimiento. No hay más. No se mide el tiempo. Se mide el movimiento. Y para los que ya incluso tienden ya a analizar más, saben que el tiempo en la Tierra, o más bien la medición del movimiento en la Tierra, es diferente la medición a otros planetas, y no porque hayamos estado allá, sino los científicos hacen sus análisis conforme a lo que vendría a ser las dimensiones o la dimensión de un planeta más grande que el nuestro. Y ahí es donde pues yo todavía, pues ustedes saben, con mis estudios de primaria pues no me alcanza para poder comprender eh, de una forma plena todo esto. Yo pienso que, ¿sabes quién si no, no sé? Es que también puede ser que algunos lo entiendan, pero a lo mejor no saben explicarlo a quienes no entendemos. Porque ellos al entenderlo suponen que el otro lo entiende, que esa es una de las razones o de las equivocaciones de muchos. Yo lo que entiendo, porque lo entiendo, trato siempre de abajarlo de manera que el que no me entienda, trate de entenderme. ¿Sí? Si lo entiendo bien, lo sabré explicar de una y otra manera para presentar diferentes formas para que el que no entienda, entienda. Pero hay personas que lo entienden, pero no saben explicarlo y ahí está el problema. Yo pienso, ¿sabes quién sí podría explicar? Pienso yo. Y que sería interesante escucharle. Eh, este sacerdote dominico de Colombia, Fray Nelson Medina. Él no recuerdo qué estudios... Tenía, antes incluso de entrar al mismo seminario, mmm, algo así de física. Y ya si hablamos de física, pues ya entramos a estos terrenos meticulosos de la medición de movimiento, tiempo y espacio y otras cosas más. Pues, yo con primaria, oye pues si no me hacen ni la división del 10, del pues menos voy a querer explicar por qué el tiempo o la medición del movimiento... ...a la que nosotros le decimos tiempo... ...en México es diferente... ...en México, en, en nuestro planeta... ...es diferente a la que podría ser, por ejemplo... ...en Júpiter... Pero ...allá deben de estar las explicaciones en el Internet... ...y todo esto porque una persona dice que... <ríe> ...que uno de los testigos de Jehová... ...y le dijo... ...que si creía en el futuro... ...era para todos y ya... <ríe> sí Lorena... estamos igual... A ver, vamos, deja, a ver, deja leer un poquito más de San Agustín, a ver si uy, entendemos un poquito. Decía San Agustín también en su libro de las Confesiones, capítulo 11 y capítulo 27. En ti, alma mía, en el alma, mido los tiempos. No quieras perturbarme, que así es, ni quieras perturbarte a ti con el tropel de tus impresiones. En ti, repito, alma mía, mido los tiempos. La afección, la afección que en ti producen las cosas que pasan y que aun cuando hayan pasado, permanecen, es la que yo mido de presente, no las cosas que pasaron para producirla. Esta es la que mido cuando mido los tiempos, Luego es, luego eh, o luego, oh, esta es el tiempo O oh, yo no mido el tiempo El tiempo Cuando uno está en contemplación Muchas veces el tiempo no pasa O no lo sentimos Porque nuestro ser al adentrarse, o nuestra alma, como lo dice San Agustín, acuérdense que es platónico su filosofía, nuestra alma se sumerge en la contemplación de algo, o de un acontecimiento, o de Dios. No sé si les ha pasado, y lo voy a poner así de forma referencial. ¿Cuántas de las veces no te has metido tanto en la oración... Así, pero de forma así. Es esa es sabrosa. Y tú mides el tiempo con tu reloj. Y en tu alma, al estar en contemplación, dices, ¿cómo pudo haber pasado tanto tiempo si a mí se me ha hecho tan cortito el momento que estuve haciendo oración? Que vendría a ser ese uno de los modos de de éxtasis y así también puede ser por ejemplo cuando se está con alguien a quien se ama ha pasado el tiempo y tenemos que ir a una pausa ahorita regresamos Este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, Área 323, el buzón de voz de Radio Cepa. Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa. Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. ¡Qué barbaridad, hombre! Y sí, dicen que el tiempo sí existe acá. Alex dice... ¿Cómo? ¿Por qué digo que el tiempo no existe? El tiempo sí existe. De hecho, canta una canción... Reinalda, Reinalda. Sí, yo sé también que el original de esa canción es Chava Flores. Sí, es Chava Flores, pero pasado ya el tiempo, el grupo El Tiempo la sacó. También El Tiempo cantaba aquella canción de En tu pelo tengo yo. ¡Vámonos! Yo no sé si seguir más con esto del tiempo. En tu pelo tengo yo. Me asunto no el no no El sol. No me acuerdo, pues, no es que. No sé si, les sigo con no lo del tiempo. Es que no sé, tú, yo digo. A lo mejor estoy diciendo que a ustedes cosas que ni les interesan, ni les incomodan ¡Ay, ay, a mí, a mí! ¿Eso de qué me sirve? ¿De qué me sirve eso, eso de la filosofía del, del tiempo? A mí lo que me interesa del tiempo es que Pues el grupo todavía permanece, a pesar de que el señor que cantaba se murió se ¿sí? ya, ya se murió el cantante me lo dijo patti chapoy bueno y, eh, ni haya de hecho ni ni sacó esa noticia verdad pero después de que se salió este lalo que formó el del lalo y los descalzos este pues ahí se quedó el señor verdad con el grupo del tiempo ya después su hijo creció y ya armaron su grupo y ya y se murió el señor ya él quién sabe que se murió pero ahora está el muchacho adelante ahí, ya Está remasterizando las cosas, en ¿eh? tu pelo tengo. Reinaldo sí. <coughs> Ay, señor mío, puras banalidades, puras banalidades contigo. Pero, miren, saquémosle provecho al tiempo. Y aunque esto es una cuestión filosófica, que ahorita me viene a la mente, aunque tengo de teflón, que me viene a la mente que otras veces ya lo hemos tratado. Otras veces incluso yo no sé si hemos mismo sacado estos pasajes y nos hemos quedado a la mitad porque de repente a veces como que ando con la mente lúcida y le entiendo y hay otras veces que nomás no le entiendo ni aunque le dé una repasada y repasada. Pero ese rato yo les presentaba una analogía sobre el tiempo como una medición incluso en la misma alma al momento de estar en contemplación, oración o amando, compartiendo la vida con la persona amada, el tiempo no se siente, el movimiento no se siente, aunque incluso nuestro mismo cuerpo lo podría resentir, pero amando, siendo felices, el tiempo puede estar transcurriendo como medición en un reloj, en un segundero, con unas milésimas, pero el tiempo se detiene y se habla de el tiempo de Dios como un eterno presente. Dentro de Dios no hay tiempo. Él es omnipresente, omnisciente, eh, omnipotente, omnipotente omnisciente, omnipresente. En Dios no hay tiempo. Sabe lo que fue, sabe lo que será, sabe lo que es. En Dios no hay tiempo. Se habla de una contemplación de Dios donde no transcurrirá el tiempo como sino que es así. Esa referencia que les presenté yo antes de irnos a la pequeñita pausa de estar en la oración y dejar que el alma se enfoque a adorar. ¿No, ¿En nosotros no pasó? ¿No pasó el tiempo? ¡Ay! Ya tengo aquí una, una sola ocasión me ha pasado a mí de todo el tiempo que hago oración y todo. Bueno, dos ocasiones, pero una de ellas... Más significativa por las circunstancias que me hacen recordarlo con más puntualidad. Hace ya algún tiempo, estando yo en un día sábado, en la noche, me fui a la capilla y me encontraba solo en esta casa, de, en esta misión donde me encuentro. Y digo solo porque... En esa ocasión salieron todos los, los hermanos que estaban aquí de misión y me quedé prácticamente yo aquí por las funciones y los trabajos que realizo. Y me fui a la capilla en un momento así para adorar a Jesús sacramentado. Me puse de rodillas, cerré los ojos, empecé a oxigenar mi sangre para también este, poder hacer una oración de forma más concentrada, teniendo en cuenta de que eso ayuda. Entonces, una oración profunda. También me coloqué, me, me senté de una manera que, que fue propicia, ¿no? Para que se diera esta circulación de la sangre y no cayera en el ador, adormecimiento, que es a veces cuando uno se queda prácticamente inmóvil y, y puede suceder, ¿no? Y esa ocasión, recuerdo yo que eran como las siete y media, ocho, algo así de la noche, me pongo de rodillas y en un reclinatorio y ahí estuve. Cuando ya percibí que era momento como de abrir los ojos, habían pasado ya más de tres horas. Pero el tiempo así no lo había concebido. Digo, de todas las veces que yo hago oración, y pues, bueno, para los que me siguen en las redes sociales y conocen mi diario misionero, pues, saben más o menos de mis actividades y el tiempo que hago de oración y todo. Y así me pasó. Ese es como un éxtasis, ¿será? Y no con eso quiero decir, ¡ay, yo ya soy santo! ¡Yo soy inmaculado! ¡Uy, soy el perfecto! No, pero me pasó. Un arrebatamiento. Me quedé dormido, no me di cuenta. Difícil, porque la forma en la que estaba arrodillado... Si me hubiera dormido, pues ahí me desplomo Ya ven que de repente uno se desmaya Y pues se eh, blandean las piernas Y los dedos y ¡Ah! Otras veces me ha pasado que me ando ahí Desnucando y todo, ahí se sí me doy cuenta que me estoy durmiendo Pero en fin, déjame ver si por acá Hay alguna pregunta con relación a esto De, de lo que no le entienden igual que yo Dice ah, Ok, no hay preguntas Muy bien, déjame mejor entonces Ir por parece es que yo creo que ni le entiendo Igual que yo Termino con esto de San Agustín lo que es cierto, y que clara y permanentemente se conoce, es que ni lo pasado es o existe, ni lo futuro tampoco. Ni con propiedad se dice, tres son los tiempos, pasado, presente y futuro. Y más propiamente, ¿acaso se diría, tres son los tiempos, presente de las cosas pasadas? Esa es la forma propia en la que te vendría uno que explicarse. Los tres tiempos, presente de las cosas pasadas, presente de las presentes y presente de las futuras, porque estas tres presencias tienen algún ser en mi alma y solamente las veo y percibo en ella. Lo presente de las cosas pasadas es actual memoria o recuerdo de ellas. Lo presente de las cosas presentes es la actual consideración de alguna cosa presente, y lo presente de las cosas futuras es la actual expectación de ellas. Si me es permitido hablar, así dice San Agustín, veo ya los tres tiempos, y confieso que los tres tiempos existen. Pueden decirse también que son tres tiempos, presente, pasado y futuro, como eh, abusivamente dice la costumbre. Dígase así, que yo no curo de ello, ni me opongo, ni lo pretendo, con tal que se entienda lo que se dice y no se tome porque ya existe lo que está por venir ni lo que es ya pasado. Porque cosas son las cosas que hablamos con propiedad, muchas las que decimos de modo impropio, pero que se sabe lo que queremos decir de ellas. <risa> y ahora sí ya termino con lo del tiempo. La edad de mi infancia que ya no existe, está en mi tiempo pasado, que ya no existe, ni la hay. Pero cuando recuerdo cosas de aquella edad y las refiero, estoy viendo y mirando de presente la imagen de aquella edad. Todo esto lo ejecuto dentro de la, del gran salón de mi memoria. Allí se me presentan el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que mis sentidos han podido percibir en ellos, excepto las que ya sea me hayan olvidado. Allí también me encuentro yo mismo, me acuerdo de mí y de lo que hice. A todas estas imágenes añado yo mismo un, una innumerable multitud de otras que formo sobre las cosas que he experimentado. Además de esto, se han de añadir las hilaciones que hago de todas estas especies, como las acciones futuras, los sucesos venideros y las esperanzas. Y yo como una forma de remate, con base a lo que es el tiempo, que pudiera considerarse esto una alocución eh, inservible, nos tendría que llevar a valorar lo que hacemos en el aquí y ahora. A valorarlo como algo valioso que tendrá su... Repercusión en algún momento de nuestra vida, ya sea porque hagamos algo bueno o también en consideración a lo que podríamos estar haciendo que es malo y en el tiempo, en el momento de nuestra vida podría darnos un mal sabor de boca. Valorar, aprovechar, considerar, no hacer o hacer para llegar a ser Quizá ya estoy enredando más las cosas, pero lo que quiero ser en un tiempo de mi vida, hablando de lo que podría suceder, que no sé si suceda, pero si trabajo en lo que estoy haciendo ahorita con amor, podrá darme un destello de luz y felicidad en lo que todavía no es, pero espero que sucederá. ¡Vámonos a una pausa! Y ya, regresamos. ¡Nos vemos! Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook...
1: muerto. Hola. Aquí estoy. No me escucho. No. Ya no se te escucha, no. No Adiós. Estás escuchando. Raraceta, una radio que forma e informa. para
0: El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Ay, ay, reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer. ¿Qué, ¿Qué otra canción más del tiempo tú? Reinalda No, pero ahí no dice nada de ti. Ay, gente, lo, no estás más loco porque no estás no estás más abajo, porque no estás más grande. No, no estás más loco porque no estás más viejo, decía mi mamá. Ay, ay, ay. Vámonos ya. Oye, pues ya, ya ni le respondí a esta persona. O sí le respondí, no le respondí de la pregunta inicial que si creía en el futuro que el futuro era para todos pues el tiempo pasa y no te puedo olvidar dice todo eso que está diciendo me suena a esto no se acaba hasta que se acaba o como lo están Sí, No, mire, pues creo que así en una forma concreta, compacta, práctica Aprovecha el ahora, vive el ahora, disfruta el ahora Que lo que sucedió en lo que nosotros podemos llamar pasado no determine tu felicidad. Y lo que todavía no sucede, a lo que nosotros llamamos futuro, tampoco determine tu paz y tu felicidad. Vive, disfruta, pero no tomes malas decisiones buscando placeres desordenados o efímeros, porque lo que podría sonar ahora como placer en un momento solamente se convertiría como una desgracia para toda tu vida. Y creo yo que dentro de las cosas que realizamos, por no utilizar el discernimiento, no hay mayor tormento que el sufrir por nuestras malas decisiones. Aquel que se casó o aquella que se casó con alguien a quien no quería, y por no detenerse un poco a pensar en lo que podría suceder para no hacerlo, y en el que sí tomó una muy buena decisión para poder hacer lo que sería más conveniente, aunque en el presente no era tan, tan placentero. <risa> Ay Dios mío, se que estoy desvariando, Ay, discúlpenme. Vámonos mejor a otra pregunta que te parece ¿Sí? Dice para acá Hola padre uh -huh. Tengo una tía Que tiene una hija casada Solamente por el civil Está viviendo con ella En la misma casa desde hace ya algunos años ah, Esto me suena como ya el problema eh, Muy constante de eh, De que si los papás este y lo otro Dice, eh, ella tiene ya dos hijos, o sea, la, la hija de esta tía, ¿no? Mi tía siempre creyó que estaba haciendo mal en tener a mi prima con ella, en la forma en que vive. Y por eso no se confesaba ni comulgaba. Pero hace poco se confesó con el sacerdote de su parroquia. Y este le dijo que sí debe decirle a su hija que tiene que casarse. Pero mientras tanto ella. ...sí puede comulgar... ...su hija no... ...pero ella sí... ...esto es correcto... ...sí... ...acuérdense que nosotros nos hacemos cómplices de pecado... ...cuando incitamos... ...o cuando persuadimos... ...o cuando motivamos a que otros cometan pecado... ...somos cómplices de pecado en esa medida... ...entonces... ...no tendría por qué comulgar una persona que eh, motiva, persuade al pecado. Dígase, en el caso de... No, hija, tú ta, quédate así, no te cases. No te cases, hija. Ok, ¿la hija se quiere casar? Ahora, ¿por qué se casan algunas personas? El, el sacramento del matrimonio es un sacramento de amor. No debe ser, no debe ser solamente una forma de compromiso conyugal... En este caso de la embarazó, que se case. Algunos lo ven así, pero el, la realización del sacramento cuando no hay amor, incluso no es válido. Así como no es válida incluso la misma comunión, o en el sentido de que no aprovecha espiritualmente cuando la persona no está confesada y vive en pecado. ¿Le es de provecho la comunión cuando la persona está en esa condición de pecado? Teniendo presente, por ejemplo, el esposo, por decir así, porque también hay señoras, ¿no? El esposo es infiel. El esposo es infiel y piensa que porque ayuda a la parroquia, él puede comulgar. Hay casos así. No, es que es bien generoso. No, es que sí ayuda. No, es que sí esto. Y, ¿Pero qué es lo que le motiva a estar presente en la comunión? No, es que, mira, es buena gente. Es buena gente, nada más que pues, tiene su, su amante. Pero es buena gente. ¿A qué, ¿A qué te refieres con buena gente? Entonces, esa persona que podría estar comulgando en esa condición solamente... Eh, escudándose o amparándose Al que es buena gente Solamente porque le está haciendo infiel Y que ese sería su único pecado Aparentemente no, tam, Si comulgan no le aprovechan la comunión Las personas que se casan Sin amor Aunque miren Aquí entra porque Para algunas personas dicen no es que se tiene que, que casar Pero si no se aman Para qué se casan El sacramento no es válido de todas maneras no, pero es que se tiene que casar porque ya la embarazó. Ok, la embarazó. ¿Por qué la embarazó? ¿Se aman realmente? Que se casen si sí, se sí, amen. No, pero es que ya la embarazó. Bueno, pues que ahora cumpla con el compromiso. Yo sí les he dicho a algunos, si no se aman, no se casen. ¿Pero por qué me está diciendo eso? No. Tienen que discernir bien por qué se quieren casar. Y que cuando hagan, cuando lleven a cabo el sacramento del matrimonio, realmente sean conscientes de lo que están asumiendo como compromiso cristiano. Porque te amo, me quiero casar contigo. Y para que ese sacramento se vale necesita, ni que haya amor. Pero pues sí, yo entiendo, yo sé, ya salió embarazada, ¿no? Pues ahora tiene que responsabilizarse y para que se responsabilice. Es más bien como un modo de compromiso. Ahora se si amuela, dicen ahí en mi rancho. Ya casado tiene que responder Y es como una forma de atar a la persona Pero creo yo que si se ata a una persona de esa manera el, el sacramento del matrimonio Puede ser, miren Puede ser, porque ha resultado La persona se casó Digamos que se llevó a cabo el sacramento del matrimonio Pero no se amaban Se casó más bien por una obligación eh, de paternidad Pero con el tiempo... Abrieron sus corazones, conocieron la fe y entonces comenzaron a amarse, ahora sí, porque la procreación de la criatura se dio más por lujuria, pero con el tiempo se, se, se conocieron y ahora se aman. Y entonces lo que en un principio había sido inválido, porque no había amor, con el tiempo puede retomar. O más bien, no retomar, sino adquirir su validez sacramental porque agregaron el amor que hacía falta para que se complementara o para que se completara el sacramento. Entonces, eh, la mamá, en este caso tu tía, sí tiene que estarles diciendo, es un tema que ya hemos repetido muchas veces, ¿verdad?, y, y pues lo presentamos de una y otra manera, aunque habrá personas, ¿verdad?, que les quiere, que quieren, como en este caso, que les diga así directamente a ellos les dije, ¿no? Estoy hablándolo y dicen, pues, no, nah, no es mi caso, ¿no? Y no pongo atención. Y ahora viene esta situación que es más particular, más directa, ¿no? A, a mí, a mí es el que me está diciendo, yo escribí y yo quiero así, ahora sí poner atención. No, pongan atención todos y vean que pues, esto es un compromiso, primeramente con Dios. Amar a Dios, sobre todas las cosas, amar al prójimo, y en la medida en que amemos a Dios y amemos al prójimo, podemos llevar a cabo a tener un provecho mejor dentro de los sacramentos. Entonces, que esta tía? pues sí le sigue insistiendo. A ver, hija, ustedes tienen que conocer más de Dios, tienen que conocerse y amarse realmente y casarse. Ustedes, ¿por qué están viviendo juntos? Nada más por el compromiso marital. Pues miren, yo les podría decir, si estos se casan, pero no se aman y solamente están por el compromiso marital, ahí por no estar el matrimonio, ahora, pudiera, pudiera darse de que el amor se incorpore en un tiempo, hablando del futuro a través del tiempo, en un tiempo se pudiera incorporar y de esa manera se da la validez del matrimonio. Ya nos vamos. Bueno, vámonos señores, señores, el tiempo se nos acabó. O más bien... El espacio que nos dan para estar aquí en la radio se nos terminó. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
1: Señor es nuestra fuerza, no estés triste, este día es dedicado al Señor, la alegría del Señor es nuestra fuerza. Levantados bendigamos al Señor, clamemos a Él en alta voz.